0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o quizá buenas noches. Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaima, en el que ya saben, su servidor Fruit Chicken platica con ustedes lo que está sucediendo en la temporada de anime de, pues, de verano, de este verano de 2023, con algunas series interesantes, algunos desarrollos notables... Y el día de hoy quiero volver a platicar un poquito sobre The Gene of AI o AI no Idenshi, su nombre en japonés. Esta serie que está tocando un tema bien interesante, bien relevante, eh, sobre pues, la tecnología, la inteligencia artificial, pero sobre todo, creo yo y de momento, la disposición y predisposición que nosotros como seres humanos podemos tener ante estos avances tecnológicos, que en esa serie todavía están en el terreno de lo pues de lo imaginario, digamos, de lo fantasioso. Todavía estamos lejos eh, de ver este tipo de tecnología suceder como tal, ¿no? Pero, eh, pues de alguna manera ya, como muchas series futuristas, pues van planteando de alguna forma los problemas y las dificultades, ¿no? De hecho, los últimos dos episodios de esta serie me parecieron particularmente interesantes y creo que el que viene eh, esta, este fin de semana va a terminar de completar un poquito como esta idea, sobre todo por los títulos, ¿no? El de, el de la semana anterior, el viernes de la... El, creo que sale los viernes de la semana anterior, que se llamó Robot, ¿no? Va a ser contrastado aparentemente con uno que viene, que se va a llamar Humano. Pero antes de eso hubo uno que se llamó, eh, bueno, no sé cómo, lo, cómo se pondría en español, pero en, en, en inglés se llamaba tuning, como, pues, pues sí, como, como, como qué sería, como afinación, como ajuste, como ese tipo de, de, de cosa, pues, ¿no? Eh, sí, como ajuste creo que sería lo más preciso. Y, y ese episodio en particular me llamó mucho la atención porque interpelaba muy directamente un poquito como lo que yo como profesional hago, es decir, la psicoterapia y la psicología, pues, ¿no? Porque, eh, bueno, pues para no hacerles el cuento demasiado largo, ¿no? Aquel episodio trataba un poquito sobre el problema que significaba reparar, ¿no? De alguna manera a un humanoide, un par de humanoides en este caso, que, que pueden tener algún tipo de problema eh, que nosotros consideraríamos, pues, problema de índole mental de alguna manera, ¿no? En un caso era un problema de alcoholismo como tal, y en el otro era un problema de lo que llamaríamos control de impulsos, ¿no? Que de alguna forma, pues sí, interpelaba un poco esta circunstancia. Y ahora bien, pues en este caso la tecnología permitía, pues distintos tipos de soluciones, ¿no? En el caso del hombre alcohólico, ¿no? que, que se nos presenta en ese episodio. Eh, la solución no es a la que llega el Dr. Sudo, nuestro protagonista, sino más bien es una solución que viene por otro lado, que se considera como ilegal, y que básicamente consiste en la. Eh, pues en la super en la suplantación, digamos, de recuerdos para modificar la conducta como muy de fondo, digamos, ¿no? Esa, eso, ese cambio pues fue de alguna manera muy, muy interesante y planteó algunas cosas, ¿no? Y en el otro caso, en el del chico de la falta de control de impulsos, de alguna manera, pues eh, esto se, se, se limitó simplemente como a un ajuste, literalmente, de lo que llamaban su sistema emocional, que obviamente lo volvió mucho más normal, mucho más de alguna manera ordenado. Y eso, eh, pues lo que sí es que impactó de alguna forma su interpretación musical, que era una de sus características, ¿no? Hacían interpretaciones musicales como, como con mucha intensidad, con mucha pasión, y obviamente conservó la técnica, evidentemente, pero después del ajuste, algo de esa pasión, algo de esa fuerza, como que simplemente se perdió y, y da a entender un poco como que pues el talento de ahí, el talento que nacía quizá de ese, entre comillas, desajuste del sistema emocional, pues implicaba algunas cosas. Eh, con esto obviamente pues quiero mmm, y, ir un poquito como sobre el tema de la salud mental, porque eh, ya en otras ocasiones lo hemos platicado y, y, y por supuesto que es un problema in interesante, importante a discutir, que es pues básicamente cuál es la definición de salud mental, ¿no? Porque las que encontramos en, eh, pues, pues ahora sí que, que en, en organismos eh, internacionales de salud y demás pues son un tanto vagas y, y, y siento que tienen que serlo así precisamente porque una definición como tal es muy difícil. Eh, porque, bueno, a ver, en realidad la, 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 la salud mental abarca una serie eh, importante de, de, de características no que van pues desde obviamente su rela la relación de la mente como este Vamos a pensarlo así como esta entidad eh, medio abstracta que tenemos como imaginaria, que corresponde o tiene un correlato eh, pues físico, fisiológico, con el cerebro en sí, con el sistema nervioso en sí. Y tal vez no solo con el sistema nervioso como tal, sino muy probablemente también haya ciertas conexiones que puedan llevarnos al funcionamiento de otros órganos como tal, ¿no? Como, pues sí, como vamos a decirlo así, como muchas veces... La medicina tradicional llegó a considerar, ¿no? Que, que ciertos órganos del cuerpo probablemente tenían inferencia en ciertos estados mentales o de ánimo. Bueno, eh, estudios un poquito más recientes parecen apuntar a que esto puede ser cierto. Obviamente, no a la manera en la que se. en la que se pensaba en la antigüedad, pero sí, muy seguramente de alguna forma hay una vinculación ahí. No es como que el cuerpo y la mente estén separados, ¿no? Sino que más bien pues desde cierto punto de vista somos todo lo que somos, ¿no? Nuestro, nuestra corporalidad, digamos, en toda su, su, su estructura, en todo su esplendor y en toda su decadencia también, pues nos compone eh, como de una manera totalizada. Y pues aquí, por ejemplo, en, en The Gene of AI, pues esto de alguna manera se pone en términos como... como aislados, por así decirlo, ¿no? Como, como que ciertos ajustes... Eh, a un nivel mental, cerebral, eh, en este caso cerebral, cibercerebral, por así decirlo, ¿no?, eh, pues pueden permitir algunos cambios radicales en la conducta y en la manera de actuar, etcétera sin aparentes afectaciones al, 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 pues a la vida y al ser humano en general, a no ser que sean afectaciones de un tipo como subjetivo, por así decirlo, ¿no?, el caso del hombre alcohólico me parece interesante por eso, ¿no? Porque eh, este médico que es amigo o colega de Sudo, que es quien eh, interviene modificando directamente los recuerdos y alterando por completo todo, le explica ¿no? que, que puede, obviamente, pues, quitarle el alcoholismo, como quien dice, a través de una intervención relativamente sencilla. Pero que si hay una tendencia natural, digamos, como a, a, a comprometerse de alguna manera con, con cierto tipo de consumo, con cierta forma de consumo, es decir, estamos hablando ya de las adicciones como tal, pues lo único que podría pasar o lo único que iba a pasar simplemente es que eh, pues iba a trasladar ¿no? el, 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 el alcoholismo hacia un vicio diferente, pues, ¿no? Y que por eso es que había que hacer una alteración muy muy profunda, digamos a un nivel mental e incluso insertar recuerdos completamente falsos, ¿no? Que en este caso pues es el del el de este el de este hombre, el de esta persona eh, imaginaria en este caso por supuesto que se inserta dentro de los recuerdos y que eh, pues es quien de alguna manera le ayuda a salir adelante, quien de alguna manera le ayuda a, a tener una experiencia diferente y por lo tanto pues con quien se siente en deuda y acaba pues pagándole, ¿no? digamos como una cierta cantidad periódica bastante importante que es lo que llama la atención de la mujer, no que ella pues lo lleva al médico pensando que pues él probablemente está en una circunstancia como de eh, pues de extorsión o de algo, ¿no? Que algo le hicieron, pues, ¿no? Porque se siente como extraño, se siente como fuera de personaje, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues es como una de, de estas cuestiones, ¿no? Y con el chico eh, pianista de, del problema del control de impulsos, pues es un poco como lo mismo, ¿no? Una vez que se hace la intervención, que en este caso no implica meterle recuerdos eh, eh, imaginarios, ni mucho menos, sino simplemente hacer este pequeño ajuste. Eh, pues él se convierte en una persona muy adaptable, ¿no? Que, que se disculpa con sus. Por los, por, ahora sí que por todo lo que, lo que cometió previamente, que ahí cabría incluso pensar si esa disculpa podría considerarse honesta o no. Este, que eh, bueno, y a partir de ahí, pues empieza a llevar muy bien con sus compañeritos y todo, pero pues insisto, ¿no? Pierde esta otra cualidad que de alguna manera podríamos pensar que es como subjetiva, ¿no? Su, su técnica de piano parece intacta pero hay cierto ímpetu en su interpretación que de alguna manera se ha extraviado. Y bueno, pues lo que pasa es que cuando, cuando muchas veces me preguntan y se me pregunta a mí, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que hace la psicoterapia? Y es muy difícil explicarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos estos mecanismos de ajuste y demás, ¿no? Lo que hacemos simplemente pues, es un, un trabajo eh, que si bien obviamente ha evolucionado mucho en, en, en las últimas décadas y, y contamos de alguna manera con un muy robusto marco teórico, marco de referencia y algunas técnicas obviamente de intervención que pues básicamente han ido desarrollándose muchas veces a fuerza de ensayo y error y de reflexión y de muchas cosas en un terreno más bien subjetivo que científico per se como tal. Pero sea como sea, de alguna manera tenemos un, 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 pues sí, un, un cuerpo eh, teórico práctico bastante robusto, bastante discutido y en constante discusión, pero que sigue apelando a una manera muy tradicional, digamos, como de trabajar o de lidiar con las cosas, con los problemas de la salud mental, por así decirlo, que es básicamente hablando, ¿no? tratando de abrir el corazón. Eh, muchas veces, eh, pues obviamente quienes, quienes hacen esta consulta llegan con una demanda muy específica que casi pareciera como que hace un reflejo como con lo que pasa en The Gene of AI, ¿no? Me siento ansioso, te dicen, necesito ya no sentirme así, necesito quitarme esta ansiedad. Me siento deprimido, necesito ya no sentirme deprimido, ¿no? Me, me, me siento, en fin, o sea, como todas estas emociones que se consideran eh, disruptivas, dolorosas en un momento dado, inadecuadas, disfuncionales, ¿no? Y que la demanda original pues es quítemelas, ¿no? O sea, como ajusteme las tuercas que haya que ajustarme, saque, eh, bórreme las, las, las cosas que tenga que borrarme para yo ya no sentir absolutamente nada de esto, ¿no? Y pues a menudo la psicoterapia no puede cumplir con esta demanda, evidentemente, ¿no? Sino que simplemente se enfoca en tratar de entender de alguna manera el origen eh, de, de, estos, de esta sintomatología, por así decirlo, y tratar de atacarla desde las causas. Y ahí es donde tenemos como un gran problema. Porque las causas pueden ser pues inmediatas en muchos casos, ¿no? Fuentes de estrés muy, muy claras, muy delimitadas, que se pueden encontrar, aislar y en un momento dado resolver con un poco de voluntad pero también muchas veces están arraigadas en cosas sumamente antiguas ¿no? muchas veces difusas que no, con, que no se entienden del todo que se sujetan como a una red bastante compleja de, de recuerdos, de sensaciones de emociones, de experiencias y demás que de alguna manera se vuelve como una especie de laberinto y de rompecabezas que hay que ir desarmando paulatinamente de de tal manera que, aunque los cambios muchas veces sí se ven reflejados, primero que nada no es inmediatamente como sucede en The Gen AI, sino que eh, van sucediendo de una forma tan paulatina que casi pareciera que no se ha hecho nada, ya saben, que es como que, como que el simple avance del tiempo, la simple maduración... Eh, que no es tan simple en realidad, pero la simple maduración de una persona con la adquisición de experiencia, eh, eh, sabiduría o lo que como ustedes quieran llamarle, es lo que va haciendo el truco y va de alguna manera dejando ciertas cosas funcionando o dejando de funcionar en un momento dado. Por ejemplo, haciendo un imaginario. Si este chico del piano no hubiese ido a una psicoterapia tradicional, por así decirlo, Probablemente le hubiera tomado muchos años, o varios años al menos, entender y dominar el control de impulsos, ¿no? Eh, aprender, digamos, como distintas técnicas para, para controlar de alguna manera esta explosividad, etc. Y tal vez en un momento dado eh, también lo del piano se hubiese visto afectado. Ajá. Pero eh, tal vez, pensándolo de esa manera, eh, eh, no habría sido una pérdida tan inmediata, o tal vez se hubiera podido conservar o mantener o enfocar en un momento dado si se hubiera eh, trabajado en ese sentido, por ejemplo, ¿no? que la violencia, etcétera, se hubiese reorientado a, a, a contextos muy, muy específicos como los del piano y se hubiera atemperado, que no desaparecido del todo, probablemente, en otros entornos diferentes no Esa es una posibilidad. La otra es que incluso lo del piano pudo haber sucedido porque a final de cuentas era también una expresión del, del mismo sentido impulsivo, no que de alguna manera puede o puede no desaparecer en un momento dado. En fin, son como distintas cuestiones, porque a final de cuentas la conducta humana, en ese caso humanoide, no solo se limita a una preconfiguración que pueda venir establecida de entrada, que pues cabe la probabilidad de que por lo menos algo haya de eso, sino que esto pues también se compone de una serie de, eh, pues de, de, de estímulos externos, tanto de validación como de eh, censura de alguna, forma, de alguna manera, que nos suceden en el campo, en el campo de la realidad per se. ¿no? O sea, eh, se, nos, se nos condiciona de alguna manera por usar ese término clásico, no vía eh, reforzamiento, vía castigo, vía lo que ustedes quieran, y se nos, se nos alienta o se nos, o se nos comprime de alguna forma a desarrollar estas, estas características. De hecho, con, con expresiones artísticas o, o bueno, que pueden pasar por el tema del arte, el anime tiene muchos ejemplos de cómo eh, problemas meramente psicológicos, no necesariamente de, de, de índole completamente eh, este, eh, psiquiátrica, digamos, ¿no? Sino problemas psicológicos subjetivos afectan completamente técnicas de trabajo y demás que en otros momentos podemos haber tenido dominadas por ejemplo está el caso de tsurune no donde nuestro protagonista en aquella serie pues eh, tiene un problema no una experiencia una experiencia difícil que de alguna manera se traduce en su incapacidad para retomar el tiro con arco que era una, algo que de alguna manera había desarrollado mucho y muy bien durante mucho tiempo ¿no? Y digamos que como su proceso como, como, como crecimiento de personaje De persona en este caso Vamos a ponerlo así Pues va de la mano de una manera u otra No Tiene que ir resolviendo sus problemas eh, psicológicos De alguna forma En este caso no con psicoterapia Pero sí con experiencia claramente Y con base en eso Pues su habilidad y su interés Y su pasión por el tiro con arco También se va a recuperando, pues, ¿no? Entonces, esto me parece que es interesante porque de alguna manera enfoca muy bien, o creo yo que enfoca muy bien, como, al final de cuentas, si algo nos puede definir como seres humanos es la experiencia, ¿no? Y por eso es que eh, cualquier tipo de experiencia, ya sea psicoterapéutica como formal, como lo que yo hago de alguna manera, esto, o, algo, o u otras experiencias de vida, ¿no? que no necesariamente se dan en estas circunstancias ordenadas u organizadas o semi organizadas como pueden llegar a ser distintos momentos de la psicoterapia, sino que pueden ser completamente arbitrarias, etcétera, pueden tener también estos efectos transformadores porque al final de cuentas lo que lo hace es la experiencia. Eh, y ahí nos queda un poco como, como esta cuestión en el papel, ¿no? ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si en algún momento dado este tipo de ajustes mecanizados como, como se nos presentan en The Gene of AI, pueden realmente suceder, ¿no? Eh, si va a pasar algo como esto, ¿no? Que de alguna manera vamos a perder algo de esta humanidad que ganamos o que logramos a través de la experiencia, o no, es difícil saberlo. Pero sí, creo que a final de cuentas de aquí podemos sacar una cuestión muy muy importante y muy interesante, que es esta cuestión de la experiencia. Es la experiencia la que nos transforma de alguna manera, la que nos conduce a nuevos y distintos lugares, la que nos conduce a superar o no superar en un momento dado también las cuestiones personales que arrastramos, a adaptarnos o no adaptar, ¿no? Eh, y en los siguientes episodios, por ejemplo, hay un, hay, en el siguiente episodio, en el de robot, hay un par de ejemplos que me parecen muy lindos de, ese, de esa misma eh, pues perspectiva, digámoslo, ¿no? de esa misma cuestión. Y es en este caso el tema del aprendizaje. ¿no? En el episodio de robot se nos presentan también igual dos casos. Uno de un robot que se denomina aprendiz, que básicamente, pues, su propósito, su funcionalidad, digamos, es la de eh, aprender las técnicas de trabajo manual, ¿no?, de distintas personas para, pues, de alguna manera como sintetizar, computacionalizar, por así decirlo, ¿no?, este trabajo que muchas veces pasa por el terreno de lo, pues, sí, de lo artístico y de lo experiencial, como quien dice, ¿no?, y en el otro caso, pues tenemos a un robot eh, que es claramente un robot, o sea, no, no, no se parece como estos robots muy humanizados, sino que este incluso tiene características que hacen, lo hacen indistin bueno, que lo hacen más, más bien distinguible, digamos, muy muy distinguible de los demás niños pero que pareciera como que tiene una suerte como de conciencia compartida. Es un robot repartido en distintas escuelas aprendiendo distintas cosas, pero que tiene experiencias en particular con cada una de las escuelas y con cada uno de los niños, como si fuera una conciencia dispersa en ese sentido, ¿no? Eh, esas cuestiones de por sí ya plantean algunas cosas, pero lo que me interesa, sobre todo en este caso destacar, es un poco como la actitud de los humanos que, que interactúan con estos robots, ¿no? Eh, eh, me recordó mucho, un poquito, como la inquietud que tenemos ahora, ¿no? Con la aparición de, eh, pues de herramientas como Chat eh, GPT o, o las varias herramientas de, 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 de realización artística, por así decir, que hay en el terreno de las, de las inteligencias artificiales y cómo han ocasionado mucho miedo y mucho recelo entre quienes nos dedicamos, de alguna manera, a estas distintas actividades, ¿no? Porque existe, obviamente, pues el temor constante y serio de perder, pues nuestras. No, de perder las fuentes de trabajo, por supuesto, ¿no? Y de que el, eh, cosas como el arte, la escritura y demás, bueno, el arte visual, el arte escrito y demás, pues queden relegadas o despreciadas de alguna manera en virtud de que estas inteligencias artificiales en teoría lo pueden hacer eh, más rápido, mejor y obviamente pues con mucho menor costo desde cierto punto de vista. Ya hemos hablado de que al menos en tiempo presente, la, eh, este tipo de herramientas, pues no pueden hacer otra cosa más que imitar en realidad, no, que no crear lo que, eh, lo que ya se ha hecho, pues, ¿no? Se alimentan de un robustísimo cuerpo este, de experiencia, digamos, de que no es experiencia robótica de ninguna manera, sino experiencia humana, de escritores, de dibujantes, de ilustradores, de todo eso, se alimenta de ello y básicamente les imita. ...para crear estas formas de arte, que de arte entre comillas... ...que pueden ser pues muy impactantes, muy sobresalientes... ...que pueden estar muy bien realizadas... ...pero que al final del día no son más que ese, más que eso, más que imitaciones... ...y que además, eh, pues insisto, ¿no? O sea, parten de una experiencia desde un punto de vista artificial... ...pero no de una experiencia natural... ...como la que nosotros podemos tener como seres humanos, ¿no? De la experiencia de alguien que aprende a dibujar... ...que puede observar, por ejemplo... En el tiempo, ¿no? Cómo van cambiando sus dibujos, cómo va cambiando su arte o de alguien que escribe también y que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que puede darse cuenta con cómo, cómo avanza durante el tiempo, digamos, como estas características. Esto obviamente tiene que ver con el sistema económico, ¿no? este recelo, este miedo, porque pues, obviamente las herramientas no se entienden como herramientas que puedan ayudar a los artistas o que puedan ayudar a quien escribe o que puedan ayudar a quien, a quien, a quien programa o a que puedan ayudar a quien, a quien de alguna manera hace estas cosas, sino que se piensan desde el sistema eh, económico, social que tenemos actualmente como herramientas que sustituyen ¿ajá, a las personas. Como herramientas que reemplazan, que se convierten no en herramientas de apoyo para estas personas que conocen la técnica, el arte, el feeling, digamos, de esto, el feeling subjetivo, que es lo que nos hace humanos al final del día, sino este que, pues básicamente, son para quitarlos de en medio, ¿no? Como pareciera como que anticipan un poquito los estudios de producción de hollywoodenses, ¿no? Que de alguna manera parece que se quieren. Eh, pues presionar digamos no como a los a los guionistas para para obligarlos a tomar eh, pues a, a, a tomar condiciones que a lo mejor no son con las que están de acuerdo por supuesto eh, con la amenaza obviamente pues de que estas herramientas podrían llegar a reemplazarles por completo vamos a ver qué sucede ahí por ejemplo no pero haciendo un lado este sistema económico porque es lo que hace este episodio básicamente pareciera como que estas herramientas pueden tener un efecto diferente, ¿no? Por ejemplo, el, el hombre de la, de, del el herrero, digamos, ¿no? Que tiene a este aprendiz que aprende su técnica en muy poco tiempo, ¿no? Y que consigue imitar su trabajo e incluso superarlo, le hace sentir a él no un recelo como tal, sino más bien un cierto impulso como de mejorar todavía, ¿no? Como si la máquina me puede imitar y puede hacer lo que yo ya hago de una manera rápida, sencilla e incluso mejor, pues eso me obliga o me hace pensar que puedo ir un poquito más allá, ¿no? Que, que tal vez sí me he quedado mucho en, en la comodidad de mi propia técnica, ¿no? Y entonces, pues, eh, hay todavía margen para ir un poquito más allá, probablemente, ¿no? Pero, pero es algo que yo puedo hacer. El aprendiz no puede inventar nuevas técnicas, no puede llevarlas más lejos, ¿no? Lo puedo hacer yo, porque yo soy una persona. Entonces, esa me parece una actitud muy linda. Eh, con el caso del otro robot, el que les digo que acude a la escuela, pues pasa algo semejante, ¿no? Los niños se dan cuenta de que el robot que, que convive con ellos constantemente pues la pasa tal vez un poquito mal, ¿no? Eh, probablemente es objeto de, de bullying en alguna otra escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces su experiencia compartida de distintas escuelas se traduce en cambios en su conducta en, en esta unidad en particular que convive con ellos, Así que ellos deciden hacer un gesto lindo, ¿no? Saben que a él le gusta saltar la cuerda y le proponen ¿no? Este jugar a saltar la cuerda, como dicen, hasta que él se canse, ¿no? Lo cual, pues obviamente los pone a ellos en una circunstancia muy, muy difícil, ¿no? Porque después de más de dos mil repeticiones, pues ellos ya están agotadísimos y entonces es el que el robot, quien de alguna manera eh, pues, pues llega a la conclusión de que ellos ya no pueden más y, y, y se equivoca, entre comillas, no, este, eh, forzadamente, digamos, para detener el juego y para entonces agradecerles a ellos pues, el lindo gesto que tienen con él. ¿no? Eh, es un gesto de empatía, a final de cuentas, no. es un gesto de, 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 de cuidado ¿no? que los niños tienen con este robot. Pensando un poquito como en que ellos lo ven como un amigo más, ¿no? independientemente de que se trate de un robot. Eh, y, y pueden entender que sus experiencias en otros lugares pueden ser dolorosas o difíciles y entonces ellos tomaron una actitud diferente frente a esta tecnología, ¿no? Y esta tecnología corresponde con algo que es pues, enteramente humano, básicamente, ¿no? Que es el error, ¿no? El, el, la equivocación, este, el, el, el fallo, digamos, que de alguna manera es algo que también nos caracteriza, ¿no? acercándolo un poquito más a la experiencia humana correspondiendo a esta empatía que tienen aquellos con este error que puede tener él y haciendo a partir de ahí un vínculo un vínculo especial vamos a decirlo así no que me parece que es lindo porque eh, sobre todo porque a pesar de que el, el, el tema central del episodio es robot no, Pareciera como que el acento está en lo humano, ¿no? El acento está en, en, en entender precisamente, sí, que los robots y, y, y toda esta tecnología está a nuestro servicio y no al revés. Y que eh, el estar a nuestro servicio no quiere decir tampoco que sean nuestros esclavos, ¿no? Como tal, ¿no? Que es como a veces lo que pareciera que el sistema eh, sociopolítico-económico de alguna manera quiere... Eh, tomar de esta tecnología ¿no? sino que más bien como todas las herramientas tienen que entenderse tienen que eh, eh, aprender a usarse ¿no? y tienen que eh, pues, llevar un poquito más adelante nuestras capacidades como seres humanos eso es lo que me parece bonito de esto, ¿no? Que de alguna, de alguna manera pone sobre la mesa los distintos temas que hay sobre la tecnología. Pero siempre, al final del día, enmarcándolos en lo que representa la cuestión de qué es ser humano. Y bueno, pues pasando a un tema sí relacionado, pero tal vez no tan directamente. Porque al final de cuentas el día de hoy estamos hablando un poquito como de lo que nos hace humanos. En The Gene of AI, pues es con respecto a las máquinas, ¿no? Que a final de cuentas han surgido como, como imitación de nosotros, desde luego, ¿no? Pero también hay otras características de lo humano que mmm, pues, obviamente se, se, se vuelven problemáticas o pueden volverse problemáticas en un momento dado, ¿no? Y pues para eso es que quiero hablar de. Watashi eh, no Shia con. O My Happy Marriage. O mi feliz matrimonio. Como se llama. En, en español, en Netflix, esta serie pues muy linda, muy bonita Que la semana pasada, este, digo voy a hablar hasta la semana pasada Porque sé que el día que sale este podcast es el día que sale un nuevo episodio Entonces este, siempre vamos a tener un poco como esa pequeña discrepancia Cuando hablemos de esta serie Pero bueno, hablando de lo que ocurrió hasta la semana pasada Hasta este episodio eh, muy satisfactorio, hay que decirlo En el que Kudo... Eh, pues va básicamente a rescatar a su prometida de las garras de estas personas que quieren hacerle daño pues va reflejando algunas cosas muy muy interesantes sobre pues el manejo obviamente del poder que es una eh, pues pues es una estructura digamos como social humana que muchos califican de alguna manera como un mal, eh, no, no iba a decir un mal menor pero no en realidad yo creo que es como un mal como un mal necesario esa sería la expresión apropiada digamos no como para referirnos a, a esto no como un mal necesario porque bueno pues sí no o sea a medida que los grupos sociales se vuelven pues grandes, ¿no? De hecho, yo diría que desde los más pequeños sucede, pero, pero a medida que los grupos sociales nos volvemos cada vez más grandes y nos configuramos en sociedades mucho más eh, numerosas y complejas, es que existen la posibilidad de avanzar en grandes cosas, por supuesto, ¿no? O sea, son las grandes sociedades las que de una manera u otra permiten el crecimiento pues del la, de la arte, de la tecnología, de la ciencia y de todo esto, ¿no? De, de, obviamente, de la producción y de todo lo que garantiza la supervivencia y la relativa comodidad de una gran cantidad de personas del mundo, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues eso va implicando con este mal necesario que es el poder y su administración en un momento dado, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con My Happy Marriage? Bueno, pues <ríe> vamos a eso. Porque, pues sí, en, este, en estos últimos episodios, en los que vimos, pues ahora sí que como, como la tragedia de mío de alguna manera se va profundizando todavía más. Después de que ella, eh, pues en realidad, podríamos decir, que estaba encontrando una suerte de felicidad en este compromiso matrimonial que tenía con Kudo, o que tiene con Kudo más bien, este, pues esta felicidad se va a volver a ver empañada. Por las maquinaciones tanto de su media hermana menor Kaya, como de estas familias, digamos, ¿no? Este. Con las que ha estado vinculada pues por nacimiento, básicamente. Y que lo único que anhelan es en realidad más poder. ¿Mm? Eh, de hecho, después de ver ese episodio que insisto, fue muy satisfactorio, porque vimos como a final de cuentas Kudo eh, pues, básicamente irrumpió en la, en la mansión de los Saimori. Para recuperar a su prometida, con lo cual implicó enfrentarse este pues al papá de Koji, que era quien estaba detrás de todo esto, maquinando algunas cosas, lo que implicó eh, pues, también obviamente decirle algunas verdades a Kaya en un momento dado. Y pues una, una desgracia, por supuesto, ¿no? Con el incendio de la casa y todo eso que, que, que terminó repercutiendo ahí. Que insisto, fue muy satisfactorio porque fue como como esta venganza que de alguna manera anhelábamos todos los que veíamos sufrir y sufrir a la pobre de Millo, ¿no? Que es una mujer, pues sí, que ha sido traumatizada y retraumatizada constantemente por los abusos y maltratos de esta familia, no. Está eh, hasta ahí la parte satisfactoria y la parte de alguna manera como más evidente que tenemos de ese episodio, pero el tema del poder es lo que me parece interesante de fondo en esto, ¿no? Porque bueno, a ver, haciendo como un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Eh, Kaya queda comprometida con Koji que era pues un chico que de alguna manera parecía tener interés en Mio y este compromiso pues básicamente se hace eh, no por gusto de los novios en este caso sino por eh, la necesidad de estas dos familias eh, poderosas que tienen acceso a estos poderes mágicos vamos ¿no? De establecer una asociación, ¿no? Que les, que obviamente les encumbre todavía más dentro de un sistema sociopolítico en el que, pues, tener poderes mágicos de alguna manera los les coloca en una circunstancia especial eh, por encima de todos los demás. Y obviamente, pues, este tipo de alianzas familiares son importantísimas para, eh, pues, para, obviamente, establecer eh, fuertes, ¿no? Establecer fortalezas, digamos, ¿no? O sea, no fortalezas físicas necesariamente, sino fortalezas políticas, ¿no? Que de alguna manera permitan hacer ciertos contrapesos, ¿no? Hacer, hacer ciertas oposiciones, muy probablemente, a otras familias que también tienen sus propias alianzas y sus propios manejos. Todo dentro de un sistema imperial, ¿no? Aunque aquí está representado a través de poderes mágicos, pues esto en realidad es una norma en prácticamente todos los sistemas políticos organizados de la actualidad y del pasado, por supuesto, ¿no? Nada más valga pensar en The Heike Story, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento dado, pues, la, eh, toda la guerra, digamos, ¿no? Toda la guerra de Genpei, que es lo que se, se desarrolla en aquella historia, pues se desemboca en particular por el, por el extraordinario crecimiento del clan Heike, que en un momento dado pues empieza como a hacer a un lado a otras familias eh, de influencia como los Minamoto por ejemplo, o los Fujiwara por ejemplo también, quienes evidentemente maquinan en un momento dado para, eh, para echarlos fuera, ¿no? para eliminar digamos como la influencia de los Heike en la familia imperial y así recuperar el poder. Eh, vamos a pensar pues es exactamente la misma cosa no y en muchas otras series de anime que se reflejan estas circunstancias pues es algo que aparece representado vamos la propia Oku de Inner Chambers que también está en Netflix y se estrenó apenas a muy a principios de esta temporada, también toca el tema de alguna manera, entonces bueno pues aquí en, en My Happy Marriage no pues lo que tenemos es un poco como esto, no estas familias que, que buscando de alguna manera encumbrarse y establecer alianzas sólidas pues llegan a este arreglo matrimonial entre Kaya y Koji, ¿no? Dejando a Mio fuera de la jugada, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es como cuál es su solución, ¿no? Teniendo en cuenta que Mio estaba formado parte de este sistema al venir de una familia eh, con un supuesto poder muy, muy importante, pero que se había convertido en una desilusión, dado que Mio no había manifestado de ninguna forma este poder, ¿no? pues ella es entregada como, pues sí, como, como, como carne, digamos, de cañón para la familia de, de Kiyoka Kudo, quien él, pues, por supuesto, es el líder de la familia ¿no? y, 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 y que pues, recibe a esta, a esta chica como una potencial prometida. Pero, y esto es lo que me parece interesante, todos dan por sentado, el padre de Mio, el padre de Koji, dan por sentado que Kudo la va a rechazar. ...como lo ha hecho con muchas otras prometidas. Y que, este, y que esto va a dejar a Mio en la calle. De tal manera que eh, pues la va a dejar completamente desamparada. Eh, no va a poder regresar a la familia Saimori... ...porque pues básicamente ya fue entregada como tal a otra familia... ...que la repudió por la razón que sea. Este, y entonces pues tendrá que valerse por sí misma. ¿no? Y dado que pues es una mujer que ha sido completamente victimizada y traumatizada pues lo que al final de cuentas puede suceder, y es lo que se espera que suceda en un momento dado ahí, pues es que ella se desvanezca en algún momento dado, si se muere mejor, pero si, si simplemente desaparece del escenario y se olvida por completo, con ella muere no La, el poder de su familia, no que de alguna manera se, se es, es algo aparentemente muy temible. no y con ella muere también pues esta disputa de alguna manera por el poder, ¿no? Y se pueden liberar las cosas de una manera. De una manera más amigable desde el punto de vista de las familias. Eh, de, de. Pues de la familia Saimori. Y de, y de, y de la otra familia. Que el apellido. Ahora, ahorita se me escapó. Este. Lo interesante es que no sucede nada de eso. Sino que. Kudo. Eh, parece. Voy a enfocar esto no desde el punto de vista de nosotros como espectadores habiendo conocido las circunstancias al interior de la casa de Kudo, sino voy a enfocar esto desde el punto de vista de estas familias, de Saimori y demás, ¿no? Lo que ellos atestiguan desde su posición es que, en vez de rechazarla, Kiyoka Kudo la acepta como su prometida, y la acepta en todo el sentido de la palabra, ¿no? Este le, le, le compra ropa nueva le, la, la aloja en su casa como debe de ser, etc. Y, y la gota que derrama el vaso de alguna manera en este caso es que, es que Kudo se presenta ¿no? en, ante la familia Saimori no, no para devolver a, a Mio no para repudiarla oficialmente como ellos esperaban que sucediera, sino para exigirles una disculpa eh, pública, directa, oficial de, de ellos a mío por el maltrato del que le hicieron objeto y que eso es lo que haría que las familias pudieran mantener esta alianza que se sobreentiende que tienen que tener. Porque si no lo hacen, y esa es la amenaza de Kudo, ¿no? O sea, no solo él se va a quedar con mío como había prometido, sino que en realidad lo que va a suceder es que se va a quedar con ella, pero no va a establecer esta alianza con Saintee, ¿no? Entonces todo sale mal, o sea, todo sale mal desde el punto de vista de Simon, ¿no? Del papá de mí. Porque no se puede deshacer de la hija. ¿no? no puede establecer una alianza ni en términos positivos con, con, con Kudo, ni en términos negativos de, bueno, él repudió a mi hija y entonces podemos tener esta relación conflictiva, pero, pero dentro de las normas, digamos, de, de, de la aristocracia de esta, de esta manera, ¿no? No podemos hacer nada de eso. Al contrario, lo que tenemos es un conflicto abierto entre las dos familias, que no puede. Eh, que, que, que no es lo que deseábamos, básicamente, ¿no? O sea, un conflicto. Eh, eh, por un conflicto tácito, pasivo, por así decirlo, es aceptable porque entra dentro de eh, los, los forcejeos, digamos, como de estas familias poderosas. Pero un conflicto abierto, real, eh, eh, explícito, digamos. Es completamente inaceptable en, esta, en estas condiciones, ¿no? Y por eso es que de alguna manera, pues, Saimori entra en pánico, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué, qué, 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 qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y aquí es donde eh, eh, el, el padre de Koji entra en acción, a través, obviamente, de la eh, ingenuidad, vamos a decirlo así, de la, de, la, de la estupidez, para ponerlo en términos más reales, de calla, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es que Kaya observa a Kudo sin saber de quién se trata Se queda pues encaprichada de él No digamos, no diríamos que enamorada Pero por lo menos sí encaprichada de él Porque es un hombre muy atractivo Y de pronto se da cuenta que pues en realidad Su prometido pues es un alfeñique a su lado ¿no? Y que pues ella preferiría estar con un hombre poderoso como él este Y que y además lo considera desde su punto de vista, a nosotros nos parece absurdo claramente, pero desde su punto de vista lo considera como su legítimo derecho. Porque ella es la hija favorita de la casa Saimori, porque ella sí tiene poderes mágicos que su hermana no tiene, porque ella a final de cuentas tiene todo lo que debería de tener en esta lógica de poder y de relaciones familiares en la, en la aristocracia, o sea, para nosotros tal vez no tenga ningún sentido, pero dentro de esa lógica funciona perfectamente y por eso es que Kaya actúa como actúa de una manera de, 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 en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el papá de Koji ve, ve en esto un problema porque, o sea, porque aparte de la, de la relación tensa entre los Saimori y, lo, y los Kudo, digamos, no a partir de este conflicto abierto, ve, piensan desde su misma lógica que eh, Kyoka Kudo tal vez pudo extraer el poder de Mio o bien está apostándole a que los hijos que pueda tener con ella sí manifiesten el poder que ella debería tener, ¿Ah? es pues decir, a ellos no se les ocurre lo que nosotros atestiguamos, que es que Kudo es una persona que si bien es un poco osco, eh, en, tan en el fondo es de buen corazón, que genuinamente se preocupa por mío, que genuinamente eh, eh, Parece que le va tomando cariño y la adopta o la acepta como una prometida, dado que se trata de una persona, pues sí, que le agrada a un nivel personal, más allá, eh, en realidad completamente fuera del de tema político, económico, familiar, aristocrático que les involucra de alguna manera, sino que él se relaciona con ella directamente, con ella como persona y no como la familia. Y los apellidos, de alguna manera, que en teoría representa. Eso es algo que eh, ni Saimori ni el, otro, eh, ni el otro personaje son capaces de ver. Eso es algo que ellos no, no pueden considerar dentro de sus cálculos. ¿no? Lo que ellos ven es, un, es, un, es, una, es, un, es una estrategia mal realizada. Que al haberse la entregado a Kudo, confiando en que él la iba a repudiar y que por lo tanto ahí podían deshacerse por completo de esta chica que aparentemente es, es un problema para ellos de alguna forma, pues este, esto no sale de esa manera y entonces ellos simplemente piensan que Kudo hizo algo o pudo ser algo o pudo ver algo que ellos no vieron, o sea, que ellos, que ellos calcularon mal, por así decirlo, y entonces eso les hace entrar en pánico. Por eso es que tienen que hacer todas estas eh, pues maquinaciones, básicamente, ¿no? Secuestrar a mí o... Eh, de alguna manera querer obligarla a que sea ella quien renuncie a su compromiso matrimonial con Kudo directamente para entonces poder hacer este manejo político eh, de cambiarle, digamos, como a la, a la prometida de que entonces se acalla quien se establezca con él, de tal manera que pareciera que este este esta alianza podía perdurar de alguna forma diferente, ¿no? Porque entonces ahora sí, ¿no? Kaya en la familia Kudo, Koji todavía en la familia Saimori, pero ahora con Mio, como querían originalmente, pues pareciera como que ahí sí se podía establecer una alianza más importante, ¿no? Pero que una alianza, una alianza de todas maneras no deseada, porque a final de cuentas eh, tanto Saimori como este otro personaje reconocen en la familia Kudo a una familia de riesgo, a una familia de peligro de alguna manera, con la cual no quieren asociarse. ¿no? con la cual realmente no quieren asociarse por el poder que representa de alguna forma. Y pues supongo que ya iremos viendo un poquito más de esto, o al menos a mí me gustaría que sucediera porque me parece muy, muy interesante. Sobre todo por lo que va sucediendo hacia el final de ese episodio, ¿no? Cuando aparece la figura del emperador, que seguramente es la persona más interesada en que este equilibrio de poder entre las familias aristocráticas se mantenga obviamente para que no desafíen su propio poder, ¿no? Y que vería con muy malos ojos... Una eh, pues, una familia po muy poderosa, como la familia Kudo, que desde su mismo punto de vista ha adquirido un poder, eh, pues, 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 sobresaliente, demasiado grande, digamos, ¿no? Que puede convertirse de verdad en una amenaza. Y por eso es que los considera a los Saimori y a los otros este como, como unos estúpidos, básicamente, ¿no? Como que su misión era, o, o lo que ellos tenían que hacer era manejar las cosas de tal manera que pudieran deshacerse de Mio y por lo tanto de su poder, y a la mera hora resultó algo que no esperaban, resultó algo que no iba a funcionar de esa manera, resultó que el amor eh, que Kudo y Mío comienzan a desarrollar de manera natural a nivel personas, se contrapone a las relaciones que establecen estas familias y estas estructuras a nivel poder. Entonces, desde un punto de vista este, ¿cómo decirlo? Interpretativo, hermenéutico de este asunto, es que me parece bello, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces en este otro, en este podcast, y, y es algo que sigo pensando y que creo que seguiré pensando toda la vida, ¿no? Lo único verdaderamente revolucionario es el amor. Y el amor puede tomar muchas formas, es verdad. Pero en este caso en particular, estamos hablando de un amor que nace entre dos personas. Que si bien vienen de contextos en particular, que forman parte de ciertos sistemas, que eh, pues sí, que básicamente su unión se da en un momento dado dentro de ese contexto, es un amor que a final de cuentas se da ajeno a todo eso, que se da en un. en, en, en un entorno más bien íntimo, más bien personal, más bien, más bien cercano, más bien, pues sí, de persona a persona. No de la familia Kudo con la familia Saimori, sino de Kiyoka con Mino. Y este vínculo, ¿no? que de manera paralela, de alguna manera, resulta una amenaza desde el punto de vista sociopolítico, se contrapone en todos los sentidos a esa estructura de poder, a ese emperador, a esa aristocracia a esos matrimonios arreglados de alguna manera, y por eso es que, o sea, en, con todo este contexto que de alguna manera engloba toda la situación, es que me parece que eh, My Happy Marriage de alguna manera pone los puntos sobre las sillas, no... Es, es, es con todo ese contexto de alguna manera con lo que la, la relación se vuelve algo más allá de un mero romance con ciertos tintes de época y con ciertos tintes sobrenaturales y todo este asunto, sino que se convierte en algo que puede ir de verdad mucho más allá, que puede eh, eh, trastocar por completo no la estructura social, la estructura de poder, ¿no? Que pues sí, lamentablemente, ¿no? El poder y su estructura también es un producto humano. Pero pues en contraste, también lo es el amor, ¿no? Y el amor así, pues, ¿no? El amor que, que, que nace del encuentro de dos personas que buscan procurarse una a la otra, cuidarse, quererse y demás, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera puede contraponer estas cosas. Yo sé que es un poco idealista decirlo de estas maneras y, y pues sí, romantizado, si ustedes quieren, por supuesto, ¿no? Porque a final de cuentas... Eh, que pueden hacer? ¿no? Que puede hacer una, pare una, una parejita de tórtolos frente a toda una estructura de poder? Bueno, para eso nos sirve la fantasía, para explorar esas ideas, para explorar de alguna manera esas posibilidades, para vivirlas, para sentirlas reales, aunque sepamos que se trata de una ficción. Y obviamente, pues para hacer estos juegos en los que se contraponen, digamos, como estas diversas posiciones. Por eso es que me parece relevante, por eso es que me parece importante, y creo que a final de cuentas, todo lo que tiene de satisfactorio este, este episodio de la semana pasada se traduce básicamente en esto: ¿no? en, 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 en demostrarnos, ¿no? en mostrarnos ¿no? cómo el amor de verdad, en muchas ocasiones, lo puede todo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Ya estará disponible en, pues en casi todas o todas las plataformas de podcast. Por lo pronto, pues obviamente, las más populares Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, Amazon Podcast y demás. Pero también en otras plataformas pequeñas para su conveniencia. Eh, además pues no se olviden de que en Tadaima tenemos contenido más contenido para ustedes, esperemos que pronto vuelvan ya el Rage Quit y el Shuffle, que andan un poquito desaparecidos, eh, razones, este, razones hay para ello, no crean que nada más eh, se desvanecieron porque sí, sino que pues en realidad sus integrantes han estado trabajando muy duro con, para desarrollar todo lo que hay que desarrollar, que ustedes por supuesto ya irán viendo en futuras semanas y meses, y, y, y años en muchos casos también, así que pues ustedes tengan paciencia. Pero mientras tanto, el anime del Iván está aquí para pasar con ustedes un rato. Y obviamente pues el Tadaima Live que hacemos ahora sí, ese sí, todo, todo el equipo en conjunto. Los jueves en punto de las 9 de la noche a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Y desde luego pues las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y demás, pues que pueden encontrar ustedes en Tadaima.com. Punto mx y en todas nuestras redes sociales MX. Eh, pues me despido ahora sí, no sin antes agradecerles como siempre la preferencia agradecerles de escucha, agradecerles que compartan este podcast con sus amigos con sus enemigos, con sus familiares con aquellas personas a las que quieran insertar en el mundo del anime con aquellas personas a las que les digan ah, estás viendo tal cosa, mira, deberías escuchar este podcast para que, en fin, en fin con quien sea compartanlo con todo el mundo para que lleguemos más lejos eh, Siempre se los agradeceré Desde luego y ya saben que ustedes pueden Encontrarme como Fruit Chicken en todas mis redes sociales Para platicarte lo que ustedes quieran Pues me despido, ahora sí, deseándoles como siempre Que pasen buenas noches, buenas tardes O buenos días